0: Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. En días recientes, las autoridades que regulan el sector energético han tomado tres acciones que, desde el punto de vista de algunos expertos tienen la intención de favorecer a la Empresa Eléctrica Estatal Comisión Federal de Electricidad, en perjuicio de las empresas privadas generadoras de electricidad, principalmente las empresas productoras de energías limpias, eólicas y fotovoltaicas. Hola, soy Gabriel Arrache, productor de contenidos audiovisuales. Para hablar del tema eléctrico estoy con Eduardo García, editor en jefe de Infocel y Sentido Común, y quien ha seguido muy de cerca el tema.
1: Hola, ¿cómo muy estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos. No hombre, encantado. Aquí en el encierro todos, pero. Eduardo,
0: ¿por qué no nos haces un recuento de lo que ha sucedido recientemente en materia energética con las medidas que han tomado las autoridades del sector? Sí,
1: es muy claro que esto no es eh, reciente. Es decir, eh, la, por llamar de alguna manera, animadversión del gobierno actual a las empresas privadas que han participado en el sector energético viene desde la toma de posesión, porque pues es un poco la filosofía que hay detrás de esta administración y una visión de que la apertura uh, de ese sector a los capitales privados se hizo un poco a espaldas, dicen ellos, del pueblo y por lo tanto, si bien no quieren revertir todo lo que se hizo, si sí frenar de tajo, el terreno que han venido ganando las empresas privadas en las distintas áreas de la energía, ¿no? ya sea extracción de crudo, generación de electricidad. ¿no? En concreto, lo más reciente tiene que ver con el sector eléctrico eh, y, y prácticamente son tres medidas las que adoptaron las autoridades que han generado mucho desconcierto entre los productores Privados de electricidad y esas tres medidas, para resumirlas rápidamente, son una, un acuerdo de SENACE, que es el organismo que controla el sistema de transmisión de la electricidad en el país. Ese sistema sí es monopólico estatal, es de la CFE, pero hay un regulador que dice cómo se distribuye la energía que producen los distintos operadores y ese organismo regulador tomó una decisión a finales de abril de prohibir que las nuevas empresas generadoras de energías limpias siguieran con las pruebas preoperativas para poder conectarse a la red. El pretexto que tomó la autoridad en ese momento fue que se ha caído la demanda de electricidad y que por lo tanto el sistema no requiere tanta electricidad y que estas empresas que están por comenzar a operar, deberían de suspender sus pruebas preoperativas hasta nuevo aviso.
0: Escucho que, que, que lo, lo dices en términos de el pretexto que, que puso CENACE, pero sí, sí, sí ha bajado el consumo energético, ¿no?, por todo el tema de la pandemia.
1: Esto es que... correcto, y ha bajado, pero ahí la pregunta es en qué porcentaje. La secretaria de Energía, en ciertas entrevistas radiofónicas, hablaba de un 34% pero luego se nace, le corrigió la plana y habló de un 14%, y eh, los privados dicen que ha caído a los niveles que existen en el invierno cuando México consume menos electricidad porque no prende los aires acondicionados. Entonces ha caído, uh -huh. pero ni siquiera a niveles más alarmantes de los que cae normalmente, por lo que dicen que estas medidas de ponerle un alto a las privadas que, están, que van a entrar al sistema, pues la única intención que quieren es proteger a CFE, ¿no? De acuerdo. La segunda medida sí. es similar, que la tomó la Secretaría de Energía, donde es un acuerdo donde cambia las reglas del mercado eléctrico y aunque es un poco confuso y todo, pues en él se ve que está dando prioridad a la electricidad que produce CFE versus las privadas, que por lo general son más baratas, aunque aquí CFE dice que no tanto, que porque no pagan un respaldo y otro tipo de comisiones que sí se les agregaría, ya no serían tan económicas. Pero de cualquier manera, eh, sí son más económicas hoy en día y con este acuerdo, con estas medidas que tomó la Secretaría de Energía, se favorece más la electricidad de la CFE sobre la de las empresas privadas. Y por último, hubo un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que es el órgano supuestamente autónomo que vela por el buen desempeño de la industria eléctrica nacional, que decidió aumentar las tarifas a ciertas empresas privadas que tenían eh, contratos de suministro de electricidad previo a la, a la reforma energética de 2013. Este aumento de esas tarifas pone en riesgo la viabilidad de esas empresas o al menos hace que la electricidad que vendían a empresas, a supermercados o a individuos vaya a ser más cara y por lo tanto menos competitiva frente a la que produce la CFE. Estas son en general las tres medidas que se han tomado y que han generado gran desconcierto.
0: Así que prácticamente movilizó el gobierno actual todas las piezas que, que tiene para, para hacer una, pues un ataque a, a la iniciativa privada.
1: Eh, puede ser que no son todas y que no es tampoco fulminante, pero sí es como marcar el territorio, ¿no? Y el presidente lo ha dicho muchas veces. Yo quiero que la CFE produzca 54% de la electricidad en México. Las privadas pueden quedarse con el 46%. Y esto es algo que también repite el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. Entonces, están como marcando el terreno para que esta distribución artificial que ellos optaron por hacer se cumpla. Al cambiar todas estas reglas, pues probablemente sea menos rentable para los privados generar electricidad, o al menos para algunos de ellos, y no podrán participar en el mercado dándole oportunidad a CFE a controlar el 54% de la producción de electricidad en México. Así de sencillo creo que es.
0: De acuerdo. Oye Eduardo, y particularmente la iniciativa de Nace, tengo entendido que pone en jaque a, a empresas que ya tenían inversión eh, hecha en el país y que la habían hecho con base en, en ciertos, ciertas reglas ¿no? de operación. Sí. Y, y parece que esto cambia las reglas al grado de que, de que tengan que salir estas empresas o que ya su negocio no sea tan rentable como lo planearon.
1: ¿Es pues el, lo, es correcto y lo grave de esto es que no, ni siquiera es que estés planeando un negocio a futuro. Bajo esas reglas probablemente ya decidas no invertir. El problema es que en este caso son negocios que están ya a punto de operar. Es decir, son negocios en los que ya se invirtieron millones de dólares.
0: Ya no puede eh, salir. Que,
1: que ya no puede salir, están, van a estar ahí parados eh, porque no van a poder hacer las pruebas requeridas para inyectar eh, su electricidad al sistema de transmisión y distribución eléctrico del país. Eh, entonces, sí, sí es una afronta muy fuerte a gente que ya invirtió bajo ciertas reglas y que se las estás cambiando. Ahora, Sena se dice que esto es temporal. El problema es que en su acuerdo dijo que por tiempo indefinido. Entonces, pues indefinido uh -huh. que puede ser tres meses, puede ser un mes, puede ser cinco años, pueden ser diez años. O sea, te, te dejan una indefinición muy grave y por eso las empresas, muchas de ellas, se han parado y al menos, 20, creo que 18 de las 23 que se han parado, tal vez ya todas, ganaron los amparos y están procediendo a seguir con las pruebas preoperativas para en un periodo de tiempo eh, conectarse a la red y vender su electricidad y ser rentables, ¿no? En eso estamos, estamos en la disputa legal.
0: Claro, Ahora, eso es la siguiente no creo, pregunta que tenía no para ti es que
1: alguien ¿qué, ¿qué, ¿qué retaliación sentir? puede haber? ¿Eduardo? Sí, te, te perdí un poco ahí.
0: Ah, perdón. La siguiente pregunta que, que tenía para uh -huh. ti era en este sentido ¿Cuál es la, la defensa que puede tener eh, de, pues estos privados que invirtieron en, en México eh, como para defenderse de, de, de esta aparente arbitrariedad del, del gobierno en el turno?
1: Hay, hay varias medidas que ya han tomado. Eh, uno es estos amparos que eh, están corriendo ya por el sistema judicial y que les dan garantías de seguir con sus proyectos, como te comenté. Existe también la posibilidad de que presenten eh, recursos de controversia eh, bajo eh, los acuerdos de libre comercio que tiene México con eh, muchos países. Muchas de estas empresas, empresas son de origen europeo, de origen canadiense, y México tiene tratados de libre comercio con estos, con Canadá y con Europa. Entonces, en, dentro de esos eh, acuerdos hay cláusulas de protección a la inversión extranjera en los países signatarios. Entonces, por ejemplo, en México se puede quejar, o las empresas mexicanas se pueden quejar, si en Europa algún gobierno toma una acción que va en contra de sus intereses. Y lo mismo pueden hacer las europeas cuando toman acciones el gobierno mexicano contra los intereses de esas firmas en, en el país. Esto no se ha materializado, pero muchos expertos consideran que es una vía que probablemente estas empresas eh, utilicen en el futuro para proteger sus inversiones y sus proyectos en el país.
0: Y al final del día, estas cláusulas, ¿cómo defienden a las empresas? ¿Impondrían una multa al, al Estado mexicano?
1: No, la verdad no sé muy bien... Eh, eh... El, el proceso pero yo creo que no, yo creo que más bien eh, es, esas cortes internacionales o esos paneles de disputas si fallan en contra de México México tiene que revertir las medidas que adoptó y que son contrarias a la inversión extranjera o sea, es mucho más profundo que nada más que una multa o una restitución es, es corregir la medida que que causó eh, daño a la empresa internacional porque estás operando bajo un acuerdo internacional que, que, que tiene en, la, en el esquema legal mexicano, es, está bajito de la Constitución en importancia, no entonces está por arriba de las medidas regulatorias o de las leyes del país. Entonces yo creo que podría llegar a ese grado de revertir algo que el gobierno hizo y que afecte intereses extranjeros.
0: Eduardo, además de estas medidas o de estos... Amparos que, que han interpuesto las empresas. Tengo entendido que COFESE ha alzado la voz en este tema. ¿Nos podrías adelantar un poco de qué ha dicho?
1: Es correcto y es un muy buen punto, porque ese también es otro elemento, eh, si no de defensa legal, es un elemento que las empresas muy probablemente van a utilizar para defenderse de las medidas en las cortes mexicanas. La COFESE, como tú sabes, es el organismo que se encarga de velar por el, el buen funcionamiento de los mercados en México, es decir, que se encarga en asegurar que haya competencia en México.
0: Que la y a esté raíz de la reforma para todos,
1: para todos es correcto. Y a raíz de la reforma constitucional de 2013, el sector eléctrico se abrió a la competencia y hay reglas muy claras y lo dice la Constitución, donde todos tienen que tener eh, eh, el mismo los mismos, las mismas prerrogativas para operar en el país. Eh, a COFESE no le gustó en nada el acuerdo de la SENACE que eh, limitaba eh, la entrada en operación de estas nuevas empresas de energía eólica o fotovoltaica. No es que la cofesa dijera que estuviese mal, pero le parecían que eh, los, las medidas en principio iban en contra de una zona competencia en el mercado de la electricidad de México. Entonces, sin tener, sin haber emitido una resolución final, dio a entender que Senace estaba, por decirlo de alguna manera, desemparejando el terreno y lo estaba haciendo más plano para CFE y menos plano para las privadas. Entonces, con ese, con esa pequeña eh, insinuación. Las empresas muy probablemente vayan a las cortes y digan, oigan, nosotros estamos diciendo que esto es ilegal y es anticonstitucional. Y aquí la COFESEP, si no lo ha determinado absolutamente, está con nosotros. Ve que en estas medidas se están perjudicando nuestros intereses eh, en, per, en perjuicio en eso y a favor de nuestro principal competidor, que es Efe, no que es la empresa de electricidad más grande de México, por mucho.
0: ¿Alguna, alguna otra precisión que quisieras eh,
1: compartir, Eduardo, con el, nuestro público? Yo, yo sí quiero decir un poco que si bien las empresas, digamos, esto va a tardar, estos procesos legales tardarán mucho tiempo, eh, hasta uno o dos años, en, en resolverse en definitiva y en dejar claras las bases y las reglas del mercado eléctrico nacional, yo creo que esta, estas medidas que están tomando las autoridades de energía están mandando una señal poco amigable para la inversión extranjera en México en el sector. De alguna manera, si bien puede ser que pierdan en las Cortes ya los casos en particular de cada una de estas eh, negociaciones, eh, el futuro es sombrío para que mayor capital llegue a México a este sector. Eh, lo fue en el petrolero cuando el presidente decidió suspender las rondas petroleras bajo las cuales el Estado mexicano o el gobierno mexicano le daba a empresas privadas el permiso de sacar crudo de ciertos campos que no estaban en manos de Pemex y que Pemex no podría explotar porque no tiene las capacidades ni los recursos para hacerlo. Eso frenó esa inversión en posibles campos que privados pudiesen estar interesados en explotar y ahora pues probablemente estas señales frenen cualquier intento de una empresa que quiera llegar a montar una planta eólica en el Istmo de Tehuantepec o en Tamaulipas o en Coahuila o en Baja California porque siente obviamente que hay una ánima adversión contra estas inversiones privadas. Entonces habrá que esperar pero la señal lo dicen los expertos no es muy favorable para que la inversión crezca y con ella se generen nuevos empleos y con ella se baje el precio de la electricidad en el país y con ella sigamos desarrollando a México en términos eh, de una mayor modernidad. No que la CFE no lo pueda hacer, ¿no? Lo puede hacer también, pero bueno, ahora estás eh, dejando todo en manos de un jugador en lugar de tener más jugadores que podrían ofrecer un mejor servicio y un mejor... Precio a los consumidores finales que somos todos, ¿no? Particularmente pues, los un... que menos dinero tienen, ¿no? Pues sí, eh, aunque el presidente en ese caso, primero de aquí, curiosamente, el presidente ha dicho que no va a subir las tarifas eléctricas. Probablemente no lo vaya a hacer, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Si CFE no produce electricidad a un precio eh, menor, como lo hacen las plantas eólicas o fotovoltaicas, entonces. Eh, y, y, la, y el precio de la electricidad no sube, el gobierno tendrá que subsidiar a CFE para que le salga, eh, eh, para que no pierda dinero con esa venta de electricidad a un precio inferior al costo que tiene ella para producirla. Entonces, eh, esa, ese, ese dinero que se entregará vía subsidio lo está dejando emplear el gobierno en educación, en salud, en mejores eh, hospitales, en mejores carreteras, entonces, de alguna manera lo pagamos todos, porque la electricidad barata la pueden haber hecho los privados, pero no, al desplazarlos, la vamos a, a pagar vía subsidios. Entonces, incluso los más pobres. Incluso los más pobres que también pagan impuestos, ¿no? A través de su salario, de su nómina, del IVA. Entonces, no, no es necesariamente un subsidio que ayude al que más tenga, como deberían de ser los subsidios, ¿no? En este caso, el subsidio podría beneficiar a clase media, clase media alta o hasta clase alta eh, y, y porque el presidente ha dicho que no va a subir la tarifa eléctrica pero al mismo tiempo no quiere aprovechar las energías más baratas que ofrecen los privados Ahí sí. hay algunas contradicciones interesantes pues sí
0: interesante, pues Correcto. muchas gracias Eduardo te agradezco este panorama que nos, que nos brindas, creo que no, nos dejas con muchas menos dudas
1: y pues habrá que seguir eh,
0: manteniéndonos al pendiente de de qué de pasa en este, en este frente
1: te lo agradezco a ti Gabriel y estamos hablando, saludos muchas gracias,
0: hasta luego